1: porque eh, nuestro siguiente invitado María. es Euprepio Padula Euprepio, buenos días Buen Buongiorno, Buen giorno buongiorno la Martina Me
0: recibís con Rafaela Garra El mito de
1: Rafaela Ah, pues yo, yo te iba a pedir ¿Y Ahora es que
0: te voy a contar, yo sé más interesante. Pero Rafael, eh, yo, no yo te iba a pedir perdón
1: porque esta gente mía del equipo, porque, porque tú eres italiano, ya te reciben. con Rafael. Porque estamos hablando de una mujer con mucho carisma. Hombre, con mucho carisma y con muchísimo don de gente.
0: Rafaela, Tú sabes que Rafaela, Rafaela Carrà y Lola Flores, nuestra sí. amada Lola, yo los utilizo siempre como dos personajes clave en mis conferencias. Porque son dos mujeres que no han sido las mejores bailarinas, bailadoras, no han sido las mejores cantantes, tampoco. Mm. Tampoco las mejores actrices. Sin embargo, han triunfado en cualquier arte en las cuales se han cementado, sí. Desde la baile, desde la... Porque eran únicas, sí. eran únicas porque tenían duende y porque tenían un don de gente brutal. Brutal.
1: hemos empezado por donde gente entonces ya me alegro de que hayan puesto rafaela si tanto cariño le tienes El propio Padula, ustedes lo habrán visto mucho porque si lo ven una vez eh, se hace distinguir en la televisión, eh, en la radio también, pero la imagen la tendrán es de la Puglia eh, estábamos hablando ahora precisamente de aquella zona, es abogados, es coach conferenciante, experto en liderazgo lleva más de 22 años entrenando a líderes políticos, no le preguntaremos a quién, por si a uno <risa> ha ido a, a, En destinos contrarios Digamos que ha ido a buenos sitios Así, ha sí Muy bien, me alegro <risa> Colabora con Canal Sur Televisión eh, En otras muchas televisiones también Y acaba, bueno, publicó eh, Cuando Empezaba la pandemia, en el año de la pandemia Donde gentes la clave para triunfar En la vida, un libro De alienta Editorial que da las claves Pero vamos a ver, prepio No quedamos en que eh, ¿el don de gente es algo eh, con natural eh, que o se traía o no se adquiría?
0: Bueno, vamos a ver el don de gente, por supuesto hay muchísima gente que lo tiene casi en el ADN de nacimiento que nace con unas dotes de comunicación relacionales especiales pero también es verdad que me, a mí lo que me preguntan siempre... Ya, pero tú por qué escribes este libro... Eh, ¿Quiere decir que se puede entrenar? ¿Que la gente que no tiene don de gente de forma natural lo pueda adquirir? Hombre, por supuesto. Yo digo siempre, es como pensar, por ejemplo... Que, voy a hacer otro ejemplo... Que un Barack Obama sí. nació comunicando tan bien... Teniendo ese don de gente tan natural que lo llevó a la Casa Blanca. Hombre, el señor Obama... Evidentemente, a diferencia de casos como el de Lola Flora, que es un uh -huh. caso clarísimo de una persona que nace con este don absolutamente extraordinario e racial, un tío como Barack Obama, para usar solo uno de los ejemplos, es un personaje absolutamente construido a nivel de capacidad de comunicación, a nivel de empatía, si me apuras también a nivel de simpatía. El don de gente que le llevó a proyectar tanto éxito en las pantallas, en sus mítines políticos, estuvo construido paso a paso por los asesores que tenía. Es decir, que el don de gente, por supuesto, es un don natural que tiene mucha gente, pero las personas que no lo tienen, lo adquiere. Yo, eh, es una de las clave que más entreno en mis coaching, especialmente a políticos. Hay políticos que, por supuesto, tienen talento, tienen mm. formación, tienen capacidades, pero que luego no transmiten, no llegan a la gente. Euprepio, mm.
1: en, tú has puesto, me viene bien que hayas puesto el, el ejemplo de Barack Obama, porque yo pienso en una persona tan desagradable como Donald Trump. ¿Cómo ha llegado donde ha llegado? ¿Esa persona también tiene carisma? ¿También mm. tiene donde gente?
0: Hombre, estamos hablando de dos ejemplos absolutamente antitéticos. Hombre, para empezar, Donald Trump llega donde llega porque tiene mucha pasta. Mm -hmm. ¿eh? <risa> tiene mucho dinero, tiene mucha pasta y además no suya. Porque, claro, el mito de Donald Trump es que es un gran empresario que ha construido un imperio. Hombre, no, este señor utilizó el imperio de su padre y de algunas mujeres que han pasado por su vida con mucho dinero. Eh, no, él no llega a un montón de gente no, yo, Y tampoco creo que es una persona carismática Él ha hecho de la provocación y del poder Y del poder y del dinero Una clave de éxito Porque no nos equivoquemos Evidentemente el dinero y el poder sí. llevan a muchos mm. sitios Es verdad que yo digo siempre Que poder, fama y dinero No lo son todo Y por supuesto nos dan la felicidad Ahora, ¿que te puede llevar al éxito a liderar países empresas? Hombre, por supuesto que sí. ¿Qué le vamos eh, a hacer? Eh,
1: tú que llevas mucho tiempo en España, además, ¿en este país te
0: sientes cómodo? Hombre, no es que me siento cómodo. Es mi casa. <risa> en mi casa. Yo, España, me acogió con 26 años. Llegué aquí por amor. Por amor. Por amor, sí, casualmente, busqué, con, conocí un chico en Budapest, me enamoré, nos enamoramos, yo era abogado, aburrido, en IBM, no. una empresa multinacional brutal, de repente conozco a este chico, empezamos a vernos sí. eh, a, a distancia, yo vivía en Milán en ese momento. Y de repente, pues decidimos que teníamos que estar juntos, porque sí, pues, pues, porque no, No, él era español. Lo conoces en Budapest. Lo de... conozco en Budapest, vale. pero era español, de Madrid. Sí. Y yo reconozco que aterricé en Madrid, me enamoré de la ciudad. Dije, aquí quiero vivir, punto. Es decir, independientemente, que luego el amor se acabó. eh amor, <risa> se acabó <risa> No te lo quería preguntar. No, no, se acabó. Se, se acabó, acabó no. rápidamente. Al año ya, pues, 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 pues no, pero yo me había encontrado tan bien en España, tan a gusto en Madrid, que dije, mira, es está en mi casa, ¿dónde me voy a ir? ¿Dónde sí. voy a estar mejor? Y luego, por casualidad de la vida, yo creo mucho en el destino, en los encuentros, eh, curiosamente, en una... un headhunter, un cazador de talento me llamó sí. un día, yo estaba buscando ya trabajo en España, me ofreció un puesto en el corte inglés, curiosamente, en el corte inglés, para ser director de operaciones en Milán, pero viajando mucho sí. a Madrid, hice la selección, eh, me seleccionaron, pero sin embargo, el psicólogo del Corte Inglés me dijo, yo, previo, eh, a nosotros nos ha gustado mucho, pero tú tienes unas cualidades que hemos visto en tus test, en los tests que has hecho, en las pruebas psicotécnicas, que me dicen que tú deberías dedicarte a otra cosa, eh, no a lo que estás haciendo, deberías dedicarte a la comunicación, a los recursos humanos, eh, a la venta. Entonces yo volví a Milán, pensé durante el viaje qué sí. iba a hacer, se lo dije al cazador de talentos eh, lo que me había pasado... Y, y esa empresa me fichó es decir, la empresa de selección de ejecutivos me fichó para abrir la oficina en
1: Madrid sí. antes de que se nos pase, porque suele ocurrir eh, hoy presenta el libro este del que estamos hablando, Don de Gentes a las 8 menos cuarto en el hotel Colón, Gran Meliá sí, el hotel de los toreros
0: el hotel los ¿por qué has ah,
1: elegido ese hotel? porque, pues, encuentras mira, que... porque
0: me parecía bonito ¿no? yo no soy nada to de toros en absoluto no, lo no, que hay, pasa vale, es que viendo los diferentes sí, había sí. visto los diferentes diferentes opciones, me pareció interesante, además tenía una sala preciosa sí. y ya está. Tú le das poco...
1: importancia, mucha importancia a la estética.
0: Yo le doy importancia a la estética, pero más al contenido,
1: al contenido.
0: A, a las formas. Y yo, eh, además, para mí es una, es una presentación muy especial, porque es la primera presentación que hago en Andalucía, yo digo, gente, que Andalucía tiene algo especial. Si tuviéramos que, que dar un poco una categoría a una comunidad y pensar a cuál es la comunidad que tiene más don de gente, salvando evidentemente todas las demás, hombre, yo diría que una de las cualidades más importantes que tienen los andaluces es justamente el don de gente. Uh -huh. Es verdad que es un pueblo eh, en el cual yo me siento absolutamente en mi casa. Si en España me siento en mi casa es que en Sevilla, en Cádiz, que se parece mucho a pueblos de mi tierra, sí. en Málaga, que, ha, que he estado cuatro días ahora, en Semana Santa, es que me encuentro en mi casa.
1: Bueno, cuando vayas al País Vasco habrá que ver lo que dices. 8 <risa> eh, menos cuarto, Hotel Colón presenta Euprepio, que por cierto eh, me, me, como todas las mañanas, yo empiezo muy temprano, a las seis y media eh, hago mm, Santoral mm, sí. del día y todavía, digo, ningún día me ha salido Euprepio pero he buscado y es... Hombre, sí, que es lo hay. sí Sí que lo hay, Hombre. es de... El 27 de septiembre 27, creo, creo que es de septiembre 27, sí. ¿Y, ¿Y es eh, de dónde es, es? No, de, no, digo, es natural de, de qué parte de Italia
0: eh, Es un obispo de eh, Verona De Verona, exactamente San Euprepio era San obispo Euprepio. de Verona Martín, por ¿Qué, supuesto, qué, como todos los santos
1: ¿Y eh, quién te puso ese nombre?
0: Pues mira, mi abuelo Bueno, mi, mis padres evidentemente Pero mi abuelo se llamaba Euprepio Mi bisabuelo se llamaba Euprepio mi O sea, que viene, viene, viene de viene, familia es, y, y es muy típico de mi tierra Uh -huh. De mi pueblo hay muchos prepios y hay muchos también por la zona de Zamora, Palencia, por la sí, zona sí. de Castilla León. Hay unos Diminutivo también. será prepi, ¿no? Premio, 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 premio como entregar ah, un premio. Premio. <risa> el premio Yo en tu libro he, he apuntado, he subrayado dos conceptos de los que habla Uno sí. es el multitasking, ¿eh? sí. que es cuando una persona quiere hacer muchas cosas y no abarca sí, ninguna Y me ha gustado mucho el de resiliencia Que sí. defines como la capacidad de asumir con flexibilidad las adversidades y sobreponerse a ellas Y en el mundo de la política pones como ejemplo de resiliencia a Pedro Sánchez Me gustaría que me explicaras eso Hombre, eh, que, que te explique, no se haya visto en la historia reciente de España, este señor el 1 de octubre de 2016, lo echaron de, de Ferraz eh, todo el mundo, incluso los analistas políticos, los periodistas de, le, ya le daban por muerto políticamente sin embargo Pedro Sánchez como sabéis se fue a Washington, no sé si en periodo de reflexión, parece también con un poco de depresión y demás, se fue a Washington, supongo que recargó las pilas, volvió a España eh, le cogieron pocos amigos sin hacer nombre, eh, muy fieles muy fieles y de repente este señor se presenta a unas primarias en el PSOE, nadie le da por ganador porque todo el mundo mm -hmm. sabe que su Ana Díaz era hiper mega favorita, sin embargo, él con su cochecito eh, de una jefa de comunicación en ese momento, se recorre España pueblo a pueblo, con poca gente al principio y luego con mucha gente y de repente, pues, se hace con las primarias en el mayo de ese año, que ya fue extraordinario. Y luego, hay que reconocer que la moción de censura que presentó, que nadie tampoco le daba dos duros, pues, boom y, y gana, ¿no? Es un tío que realmente ha hecho de lo que son los fracasos en la vida, porque al final él ha tenido fracasos, uh -huh. una manera para utilizarlo como trampolín del éxito. Y esto en la vida es fundamental, porque aprendemos mucho más, sé que es un tópico, aprendemos en la vida mucho más de los fracasos que de los éxitos. Y él lo ha demostrado, por lo tanto se ha levantado y ha demostrado que con las cualidades que tiene, pues
1: las ha utilizado todas, las ha exprimido al máximo para llegar a donde está. Y ya que estamos hablando de políticos, lo sí. ha definido, ha descrito perfectamente toda esa traición? historia de Pedro Sánchez, eh, dado la importancia que tú le das, y yo creo en eso, al sonreír, le das mucha importancia mucho, a, la, a la sonrisa. Mucho, mucho. Eh, a lo mejor donde se encuentra ahora Pablo Iglesias es porque sonríe poco. Hombre, Pablo Iglesias
0: tiene muchos problemas, además que sonríe Pero poco. Pero sonríe poco. Sonríe poco y creo que está amargado. Fíjate, yo en la vida, mira, yo, eh, mi mayor coach de la vida ha sido mi madre, que siendo analfabeta, sin estudio, y de una familia muy pobre, como la mía, donde, donde nacimos, eh, mi madre, yo la he visto sonreír toda mi vida, toda mi vida. Este libro es como si lo hubiera escrito ella, fíjate, es una de, Le dedico a ella, porque mi madre me ha enseñado que la sonrisa... Eh, ser cercanos, ser generosos a la gente, ayudar a la gente, incluso cuando no tienes nada, mi madre lo hacía, incluso cuando no teníamos nosotros de comer, demuestra que realmente la vida luego te ayuda de alguna forma. Y Pablo Iglesias, al final, eh, ¿por qué digo que ha sido un marcado Yo lo aprecié mucho cuando levantó, cuando creo Podemos. ¿Cómo no podemos decir que Podemos ha sido un éxito extraordinario, un éxito de masa? Por supuesto, es su mérito. Ha sido él el que le ha llevado. Pero luego la deriva que ha llevado él a Podemos evidentemente es una deriva eh, de muchas purgas de poco diálogo de poca relacionarse, de poca empatía de poco donde gente desde mi punto de vista y ahora mismo creo que donde está, pues tampoco está ayudando mucho la izquierda que él uh -huh. se supone que quiere ayudar habiendo salido a la política pero estando más metido a la, metido la política que nunca, ¿no?
1: Uh -huh. Hablas, me gusta mucho que unas el éxito a la felicidad es decir, no hablas del éxito de ser millonario, ni de llegar a ser el director general de una gran empresa. Asocias el éxito de una persona a través de la sonrisa, el don de gente, la empatía, la resiliencia, como decía David, a la felicidad. Y eso me ha gustado porque se separa un poco de estos libros que lo que oh. intentan es que todos seamos tiburones y que vayamos ahí a, 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 a la lucha y a la selva.
0: No, es que te he dicho yo, la persona que a mí más me ha enseñado la vida es la persona más feliz que he conocido en mi vida, que es mi madre. Y mi madre no tenía nada. Cuando yo nací, cuando nacimos, seis hijos que vivíamos todos en una habitación y demás, no teníamos absolutamente nada, pero a mi madre yo no la he visto nunca. Y os voy a contar una anécdota que es muy íntima, pero que, que creo que es un reflejo de lo que os estoy diciendo. Eh, yo tenía 18 meses, eh, tenía una hermana que se llamaba Gracella, eh, se murió de meningitis. Mi madre, por supuesto, como todos, eh, lloramos por la pérdida de mi hermana, sin embargo, al mes... ...imaginaros, estamos hablando de los años 60... Uh -huh. eh, ...al mes mi madre ya se quitó el luto... ...en la Italia del sur sí. de esa época... Uh -huh. ...que era como una especie de blasfemia... no ...quitarse el luto... Y mi madre siempre lo decía... ...yo tengo otros hijos... Eh, ...además inmediatamente estuvo ese, ese embarazo de, 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 de Daniela, una nueva hermana... ...y me dijo, no, yo no puedo permitirme estar triste para mis hijos... ...y esto para mí es como una lección de vida tremenda... ...y es la persona más feliz que yo he conocido en la vida... ...sabe qué pasa... Eh, yo he conocido tanta gente desgraciada teniendo éxito, tanto políticos de éxito sí. que luego los conoces en la intimidad, son un desgraciados, tanta gente con muchísimo dinero y poder que realmente no tiene felicidad. El éxito y la felicidad es que para mí son lo mismo. Yo he conocido gente que, es, que no tiene casi nada, pero es inmensamente uh -huh. feliz, y gente desgraciada que lo tiene todo. Por lo tanto, ¿qué es el éxito si no ser feliz con lo que uno pues consigue
1: eh, ¿Cuál sería para ti la principal virtud de un líder?
0: Pues mira, para mí es la cercanía a la gente, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, Juan Manuel Bonilla, que presenta mi libro esta tarde, que es un ejemplo de cómo la cercanía, el proyectar esta cercanía, no solo estar cercano físicamente, proyectar que tú estás al lado de la gente, para mí es la clave en este momento, especialmente los líderes políticos. Que la gente te vea al lado, uh -huh. Sí, yo quería preguntarte, cuando conocemos por primera vez a una persona a un propio, la primera impresión es lo que nos entra por la vista. Y tú hablas en el libro de que son importantes los primeros siete segundos. ¿Por qué? <risa> Hombre, ¿por qué es una falsedad decir que la primera impresión no, no cuenta? Hombre, claro que cuenta. Vamos a ver, yo he entrado aquí, os he visto, y de cada uno ya me he hecho una impresión, ¿no? Me y luego ¿No te estar, falta que me No falta. Madre mía, Que luego, que mía, luego, miedo. Que luego puede, puede, puede ser equivocada. pero Y lo digo especialmente en, en las elecciones, ¿no? Cuando, eh, ahora que estamos en un periodo, bueno, en periodo, en España llevamos toda la vida con un paro que es indecente, ¿no? Sí. Estamos a la cola de Europa en cifras de paro, ...especialmente de paro juvenil... Eh, ...yo digo siempre a, la, a los chavales especialmente... ...además que a los mayores... ...pero especialmente a los chavales... ...que van a entrevistas de trabajo que hombre, las entrevistas de trabajo, tienen que, pues, ellos tienen su personalidad, nunca tienen que disfrazarse, nunca tenemos que disfrazarnos de nada que no somos. Pero, hombre, la apariencia es importante, ¿cómo no va a ser importante? Es una memez los que dicen que no, que no importa cómo te vistas o no. ¿Cómo no va a importar cómo te vistas para triunfar en una entrevista de trabajo? ¿Y qué conclusión ha claro sacado que... de Vigorra, de Maite y de nosotros? uy que, no tenés buen, eso. que aquí tenés buen ambiente eh. la primera cosa en, en, entrando por aquí, para empezar en la recepción, me ha atendido una chica no sé cómo se llama, que con una sonrisa ha maravillosa con una sonrisa maravillosa Joder.
1: ¿quién ha atendido? De ¿abajo?
0: ¿a Mónica? no, aquí arriba ¿A Mónica arriba, pero ab, ab, abajo otra chica que con una sonrisa tan maravillosa que, wow ya te pones de buen humor por eso me ¿Eh? casé con ella. Es que es mi mujer.
1: Sí. Muchas
0: gracias. Qué bueno. Tú imagínate si hubiera dicho que, que, que era una siesa maravillas a tu mujer oye, ¿Qué, qué de gente
1: gentes, gentes tiene gentes? un premio un momentito, has hablado antes de que nos has puesto un ejemplo y lo has descrito así, de que Obama era sí. efecto de, de lo han hecho sí. eh, bueno, ahora que se quede un momentito y lo conozcan, es que tengo una tertulia a partir sí. de las 11 de guiris Ah, muy bien Es lo que mejor me funciona Pues fenomenal Como tú eres un poco guiris No, no, que un poco soy Un poco guiri Guiri sí. muy españolizado, pero sí. muy guiri Si no tiene, de, de, con todo el cariño, el guiri La acepción que nosotros tomamos de guiri Una que nos hemos inventado es sí. La persona curiosa por todo sí. Que, que, sí que pregunta más que los nativos Sí Pregunta por todo Y me parece que tú eres bastante curioso Sí, bastante Oye, hablabas de Obama como eh, La técnica en el don de gentes Y sí. qué político con un don de gentes natural ...español o fuera, nos podrías poner de ejemplo...
0: Don de gente natural en los políticos actuales. Hombre, para mí Felipe González era un clásico ejemplo, ¿no?, de persona con don de gente. Además, además un don de gente que luego él supo controlar y manipular a su ventaja. Es decir, era un tío muy consciente del don de gente que supo realmente utilizar mucho. Bueno, y luego, en los últimos años, hay que reconocer que parte del éxito de Yolanda Díaz también se lo debe a esto, ¿no? curiosamente, siendo gallega, que los gallegos sí. a veces son, uh, tienen un carácter un poco especial, y a veces carecen un poco de don de gente, ¿no? Algunos políticos gallegos, Yolanda Díaz, claramente es una tía sí. que Algunos fiestos conseguido...
1: también son graciosos. Sí. Eh... ¿Alguno? <risa> ¿Te, te, te, <risa> ¿Te estás refiriendo <risa> a un gallego? <risa> Yo, te vas a quedar con nosotros un momentito Venga. y te presento a mis guiris. Hombre, Llega el boletín, continuamos. y <risa> de la dinastía de Ming. Cerco un centro de graví.